0: Gdzie leży źródło? Mając tutaj dobrą wyobraźnię, a wierzę, że jakąś wyobraźnię mamy, szeroką lub szerszą, możemy wyobrazić sobie klimaty lasu deszczowego i między tym płynącą ogromną rzekę, Amazonkę. Wieś może słyszeliście kiedyś o takiej rzece? To jest rzeka, która jest niesamowita z kilku względów. Pierwsze ma obszar, który y, tworzy tą rzekę, wszystkie dopływy do niej, całe dorzecze. Największy ze wszystkich rzek. Zajmuje kawał kontynentu, zajmuje wielki obszar, około 7 milionów kilometrów kwadratowych. Jest najdłuższa albo jedną z, z najdłuższych rzek obok Nilu na świecie, więc ogromny obszar ciągnie się na wiele tysięcy kilometrów, około 7 tysięcy kilometrów. Możecie sobie wyobrazić, jak jest to daleko. Co więcej, kiedy zobaczymy, ile wody przepływa przez tą rzekę, przez naszą Wisłę średnio przepływa około... Y, tysiąca metrów sześciennych średnio w ciągu sekundy. Natomiast przez Amazonkę przepływa aż 209 y, tysięcy metrów sześciennych w ciągu sekundy. Więc jest to ogromny przepływ. Ogromna masa wody y, przeciska się przez, y, przez tą dżunglę. Przez kolejne tysiące kilometrów nawadnia wielki obszar lasów deszczowych, który ciągnie i pije wodę o, to możecie zobaczyć. Ale to, co jest istotne. W XVII wieku uznano, że ta rzeka ma pięć jedynych źródeł. Pięć jedynych źródeł. Brzmi to tak dziwnie, dlatego że jedyne to jest jedno, nie? Jedno źródło może być jedyne. Natomiast rzeka była tak rozległa dla badaczy że nie byli w stanie wskazać jednego głównego źródła tej rzeki. I przez lata to był przedmiot sporu badaczy, gdzie jest to jedyne istotne, najważniejsze źródło. Możemy przyjść dalej. To jest to do rzeczy, zajmuje kawał, widzicie, kontynentu Ameryki Południowej. Możemy iść <coughs> dalej. Ogromna rzeka i jeszcze kawałek dalej, o jedno to źródło mieści się ponad 5000 metrów nad poziomem morza leży w Peru jest to takie jezioro przy górze Kiwicza i to źródło jest oddalone właśnie o, o prawie 7000 kilometrów od ujścia tak więc Zupełnie, zupełnie inne miejsce i zajęło to badaczom setki lat, żeby dotrzeć, możemy jeszcze kawałek dalej, do tego miejsca i ustalić, że faktycznie jest to główne i najważniejsze, źródło. I dziś chciałbym powiedzieć co nieco w temacie właśnie źródła takiej życiowej pomyślności. To może być z tyłu, jeśli, jeśli chcecie, to wam może przypomni o tym źródle. Hmm. Dziś chciałbym, żebyśmy zobaczyli może trochę szybciej niż ci badacze, niż przez te setki lat, co jest prawdziwym życiowym źródłem. I zobaczymy to w pewnym tekście, będzie to Psalm 36. Także zachęcam do tego, żeby otworzyć Psalm 36. Zanim otworzymy, podpowiem, że ten psalm jest na swój sposób wyjątkowy, dlatego że rozpoczyna się w takim stylu, który widzimy tylko w jeszcze jednym innym psalmie Dawida. Bibliści sugerują, że to jest tekst napisany tak, jakby pochodził z wczesnego etapu życia tego człowieka. No I sam psalm pochodzi z pierwszej z pięciu ksiąg, według tego podziału, który tradycyjnie mamy w psalmach. Ale przeczytajmy ten psalm. Psalm 36. Dla prowadzącego chór psan Dawida sługi Jachwę. Noszę w głębi mego serca oświadczenie o przestępstwie bezbożnego. Nie ma lęku przed Bogiem, przed Jego oczyma. Bo zwodzi sam siebie w swoich oczach, aby szukać bezprawia i nienawidzić. Słowa Jego ust to nieprawość i fałsz. Nie chce postępować rozumnie i dobrze. O bezprawiu myśli na swoim posłaniu. Staje na niedobrej drodze, nie odrzuca zła. Jachwe, Twoja łaska sięga niebios, Twoja wierność obłoków, Twoja sprawiedliwość jest jak potężne góry, Twoje rozstrzygnięcia jak ogromna głębia. Jachwe, Ty ratujesz ludzi i zwierzęta, jakże cenna jest Twoja łaska o Boże. Dlatego ludzie chronią się w cieniu Twoich skrzydeł, nasycają się tłustością Twojego domu, poisz ich strumieniem swych dostatków. Bo u Ciebie jest źródło życia, w Twoim świetle zobaczymy światło. Okaż swą łaskę tym, którzy Ciebie znają i swą sprawiedliwość tym, którzy są prawego serca. Niech nie zdepcze mnie noga wyniosłości i niech mnie nie przegania ręka bezbożnych. Tam upadli czyniący bezprawie, zostali powaleni i nie mogą powstać. Tak, wspomniałem tylko jeszcze jeden inny psalm, jest to psalm 18. Obok tego, który przeczytaliśmy, rozpoczyna się tym przedstawieniem Dawida, jak możecie to zobaczyć na początku, jako sługi Jahwe, sługi Pana. Podobno ten psalm 18, czyli ten drugi obok tego, który czytaliśmy, pochodzi raczej z tej starszej części życia autora. I, i jeśli ten 36 pochodzi z tej wcześniejszej części jego życia, to możemy zobaczyć, że Dawid przedstawiał się jako Boży sługa od młodości do starszych lat, więc przez całe życie był Bożym oddanym sługą. I tu już z tego wstępu dla mnie płynie pytanie, refleksja, czy ja przedstawiam siebie jako Bożego sługę niezależnie od tego, w jakim jestem wieku. Czy ja przedstawiam siebie i czy jestem Rzeczywiście w moim codziennym życiu osobą, która może przedstawić się jako sługa Pana. Dawid mógł przedstawić się w różny sposób, ale przedstawia się właśnie tak. Sługa Pana. I ten styl, który wprowadza Dawid tu na początku, jest dla mnie takimi okularami do tego, żeby dobrze zrozumieć kolejne wersety. Dlatego, że jeśli Dawid... Pisze to jako sługa Boży, to będziemy mogli później pewne rzeczy odkryć. Zaraz zobaczymy dlaczego. Idźmy dalej. Werset drugi. Tu czytamy. Noszę w głębi mego serca oświadczenie o przestępstwie bezbożnego. Nie ma lęku przed, Bo przed jego oczyma. Nie ma lęku przed Bogiem, przed jego oczyma. Więc widzimy tu, że Dawid nosił w sobie coś w rodzaju... Widzimy tu wyrok... Y wyrok w temacie czyjegoś grzechu i nie wiem jak wam, ale dla mnie na pierwszy rzut oka ten tekst jest trochę dziwny. Niewiele miejsc w Bożym Słowie ma tego typu konstrukcję. Jaki wyrok on tu nosi? O co chodzi Dawidowi? Nie wiem, czy zauważacie sposób myślenia, którego tutaj używa autor. Dawid uważa, że być może ktoś konkretnie kogo ma na myśli, albo jakaś nieprecyzyjna osoba, która jest takim typem osoby bezbożnej, dopuszcza się przestępstwa. I widzimy, że w swoim umyśle, w swoich rozważaniach Dawid jak gdyby przemiela trybi tą sprawę, jest dla niego to taka bardzo ważna kwestia. I tu też zastanawiam się, czy dla mnie także ważne jest cudze życie z Bogiem. Czy sam w głębi serca noszę takie przemyślenia o tym, dlaczego mój znajomy, mój współpracownik, ktoś dla mnie bliski lub po prostu żyjący obok mnie nie ma pobożnego życia. Co tam się dzieje, że ten człowiek jeszcze tego Boga nie zna? Dawid analizował w sobie jako coś takiego ważnego, istotnego sposób jego myślenia na temat właśnie relacji z Bogiem a co ja noszę w głębi mojego serca co możemy tak wzniośle powiedzieć co uwiera moją duszę Tak? co jest dla mnie takie kluczowe, istotne co mnie boli, kiedy widzę otaczający mnie świat co jest taką stale powracającą sprawą kiedy na chwilę bieżące tematy pójdą na bok do czego odlatują twoje myśli Dawid zastanawiał się nad korzeniem tej bezbo bezbożności, i widzimy, kiedy czytamy Boże Słowo, że te korzenie bezbożności są w warstwie myśli, są w warstwie tego, kim ta osoba jest. Przenikają w sposób bycia. Ale czy myśl może być w ogóle przestępstwem? Czy prawo kara za złe myśli? Jezus uczył, że myśl może już być przestępstwem, grzechem. Kiedy otworzymy, nie będziemy otwierać, ale tylko wspomnę Ewangelię Mateusza 5,28. To jest tam mowa o grzechu cudzołóstwa. I pomimo, że akcja toczy się wyłącznie w tej sferze myśli, to Jezus pokazuje, że taką sytuację można już policzyć za grzech. Nikt tam nie musiał nikogo dotknąć, Grzech pojawia się już w tej sferze planów, rozważań. Ale wracając do tego psalmu, który podejmujemy, do psalmu 36, w przypadku bezbożnego, co jest przestępstwem, o którym wspomina Dawid. I tutaj tekst mówi o braku lęku przed Bogiem. Możemy się zastanowić, co jest złego w braku lęku przed Bogiem. Czy ten brak lęku przed Bogiem jest w ogóle istotny. Tak, był istotny dla Dawida, ale czy jest istotny dzisiaj dla nas, czy ten lęk przed Bogiem nie jest jakiś poboczny i nieznaczący? Dawid w tym przesłaniu mówi bardzo jasno, że lęk przed Bogiem jest ważny. Ja myślę, że można nawet ten lęk przed Bogiem uznać w jakiś sposób za kluczowy, kiedy popatrzymy w Nowy Testament i tu znowu nie otwierajmy, tylko wspomnę w liście do Rzymian w trzecim rozdziale w pierwszych dwudziestu wersetach jest wytłumaczony bardzo ważny problem powszechności grzechu i tam w tym opisie zdeprawowanego człowieka w osiemnastym wersecie możemy przeczytać nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Tam są wymienione różne rzeczy, które charakteryzują taką osobę grzeszną, zdeprawowaną Między innymi nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami, tak mówi ten perset. I widzimy, że ten brak bojaźni przed Bogiem jest zupełnie związany z tą grzeszną naturą człowieka. Nie jest on gdzieś y, taką kwestią neutralną. Mogę Boga lubić lub nie lubić. Ten lęk przed Bogiem jest nieakceptowalny przed Boga, przez Boga. W przypowieściach, tu znowu zerkniemy na jeden werset, w ósmym rozdziale, w trzynastym wersecie czytamy, że bojaźń Pana to nienawiść do zła. Nienawidzę pychy i wyniosłości, złej drogi i przewrotnych ust. Widzimy, że jeśli nie mam nienawiści do złego, jeśli kocham taką antybożą postawę, to nie znajdę Bożej przychylności. I Dawid mówi o takich podstawach duchowej relacji człowieka z Bogiem. Nie jest to dla Dawida kwestia poboczna. Jest to kwestia kluczowa, kwestia istotna. Tekst mówi, że lęku nie ma przed oczami osoby bezbożnej. Czy mamy wpływ na to, co jest przed naszymi oczami? Czasem nie mamy wyboru, czasem coś po prostu zobaczymy. Jednocześnie tak możemy ustawić filtry wyszukiwania tego, co mają zobaczyć nasze oczy, żeby nie poszukiwać nimi nieodpowiednich rzeczy. Bo za tym, co zobaczą nasze oczy, kryje się później proces myślowy. Dzieje się taka dalsza analiza. W tym temacie Job powiedział pewne dla mnie istotne słowa wobec tego, co widzą oczy, a później co analizuje umysł w Joba 31.1 czytamy, to będzie akurat z Biblii Gdańskiej. Lubię do niej czasem wracać. Jest tam napisane, uczyniłem przymierze z oczyma swemi, abym nie pomyślał o Pannie. A co ja robię z tym, co trafia przed oczy, a później do moich myśli? Czy tak przetwarzam rzeczywistość, że karmię tym tą starą, grzeszną naturę czy gdy analizuję ten otaczający mnie świat, to wracam do tego, co Bóg zaszczepia we mnie? Czy biorę pod uwagę Boże Słowo, kiedy chcę wyciągnąć wnioski z tego, co Bóg postawił, albo co ja czasem stawiam przez swoje oczy? Mamy takie powiedzenie, że czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Słownik języka polskiego... Rozumie to w ten sposób, że jeśli nie wiemy o przykrych czy niepożądanych dla nas faktach, to nie cierpimy z tego powodu. Co jest dla ciebie przykre i niepożądane? Czego ty byś chciał, chciała uniknąć, przynajmniej zobaczyć? Dla Dawida myślą i troską o taką z głębi serca była postawa bezbożnych. I wiemy, że przed oczyma, tak jak tu czytamy, bezbożnych, nie było nienawiści do złego. Dawida bolał ten stan rzeczy. Dawid się nad tym zastanawiał. Idźmy dalej. Trzeci werset. Bo zwodzi sam siebie w swoich oczach, aby szukać bezprawia i nienawiści. I nienawidzić. I tu czytamy, że bezbożny zwodzi sam siebie. Co oznacza zwodzić? To jest po prostu wprowadzenie kogoś w błąd. Jeśli kogoś zwodzę, to nie chcę, żeby zrozumiał rzeczy tak, jak się mają, tylko chcę, żeby ta informacja, którą odbiera, była w jakiś sposób błędna. Raczej na moją korzyść. Natomiast po co wprowadzać kogoś w błąd? A zwłaszcza siebie. Taka osoba, która żyje z dala od Boga, oszukuje właśnie nie kogoś innego, ale samego siebie. Inne przekłady mówią w tym miejscu, że taka osoba pobłaża sobie, schlebia sobie. I taki człowiek zaniża znaczenie Boga i jednocześnie dobrze myśli o samym sobie. Bóg, no to On jest taki niedobry, skoro dzieje się tyle złego na świecie, no ale ja, no to jestem gość. I to myślenie prowadzi do takiego pobłażania sobie w temacie tego, czy jestem w ogóle winny przed Bogiem. Można tak odwrócić sytuację, że wyjdzie, że to Bóg jest zły, a jestem dobry. Może mówisz sobie, to co robię, to co myślę, to nie jest grzechem. Albo może nawet to co robię jest grzechem, ale no to są takie małe grzeszki. Drobne, powszednie, w zasadzie bez większego znaczenia. I może tłumaczysz sobie, że przez bycie taką dobrą osobą, Zadość uczynisz u Boga i nie będzie tematu. Problem załatwiony. To zło, które wyrządziłeś gdzieś tam. Dogadacie się. Natomiast to są wszystko przykłady takiego schlebiania sobie i w zasadzie zwodzenia samego siebie. I takie zwodzenie siebie i oszukiwanie swojego sumienia nie oznacza, że musisz być zimnokrwistym mordercą, który ma w poważaniu podstawowe prawa moralne społeczności, w której żyje. Już wcześniej kwalifikujesz się na oszusta. Nie musisz być jakiś zaawansowany w tym złu. Drodzy, myślę, tak łatwo jest oszukiwać tam samych siebie. Można powiedzieć, że jako grzeszni ludzie jesteśmy z natury ekspertami w oszukiwaniu samych siebie i w, szczególnie w pochlebianiu samym sobie. Spurgeon napisał, w kontekście tego fragmentu takie bardzo ciekawe spostrzeżenie. Powiedział bezbożny nie miał przed swoimi oczyma Boga w świętym zachwycie. Dlatego stawia samego siebie w bezbożnym podziwie. Czyli widzimy nie miał Boga takiego jaki jest. Wspaniałego dlatego jako tego wspaniałego stawia siebie i podziwia siebie. On mówi dalej to mało czyni z Boga, dużo czyni z siebie. Ci, którzy zapominają o uwielbieniu Boga, popadają w bałwochwalstwo, czyli uwielbiają też siebie. Oczy muszą coś widzieć, na coś patrzeć i jeśli nie podziwiają Boga, to będą pochlebiały sobie. Więc jest bardzo łatwa droga do tego, żeby zastąpić to uwielbienie Boga uwielbieniem siebie i pochlebianiem sobie. Można się spytać, czy jest to w ogóle możliwe, żeby zwodzić samego siebie, czy można mieć dobre intencje, a jednak dążyć do takiej autodestrukcji. I z pewnością można. Drugi Koryntian, tu tylko też wspomnę, w trzecim rozdziale, w kilku wersetach, od 14 do 17, on mówi o takiej sytuacji, w której hmm, czytamy o otępiałych umysłach, które zostają odnawiane przez Chrystusa. I dopóki Chrystus nie odkrywa myślenia, dopóki Chrystus nie powoduje, że czyjś umysł jest nowy, to ten umysł nie jest wolny. Ten umysł jest zniewolony. Ten umysł jest przykryty i nie widzi tego, co powinien. Zatem no jednocześnie można mieć taki otępiały umysł i jednocześnie być inteligentną, elokwentną osobą. Dopiero Chrystus jest w stanie wstawić nas na właściwe tory myślenia, na właściwą drogę, tak jak dzisiaj mówiliśmy. Idąc dalej w treść tego trzeciego wersetu, myślę, że należałoby się zastanowić, do czego może nie prowadzić zwodzenie samego siebie. I tu czytamy, że konsekwencją zwodzenia siebie jest pojawienie się bezprawia, nie wiem jak wy, ale ja wierzę, że prawo powinno chronić słabych, a karać przestępców. Ale kiedy pojawia się bezprawie, to ten porządek rzeczy się odwraca. Słabi mają powody do strachu, a przestępcy czują się bezpiecznie. Czy ja chcę żyć w takim świecie, w którym sprawiedliwość jest wymierzana w zależności od kwoty, którą ktoś dysponuje na łapówkę? Czy chcę czuć się bezpiecznie? kiedy wiodę moje spokojne życie i kiedy zwodzę samego siebie, czyli żyję w grzechu, to prowadzi do panerszącego się nawet ode mnie bezprawia. Ale to nie jest jedyna konsekwencja, o której tutaj czytamy. Innym takim skutkiem oszukiwania samego siebie jest nienawiść. I z definicji nienawiść jest uczuciem takiej silnej niechęci, wrogości wobec kogoś. Dawid na samym początku utworu, tak jak mówiłem, przedstawia siebie jako sługę jachwę. Więc tu z kontekstu możemy wnioskować, że nie mówi tutaj o nienawiści względem zła, które jest przez Boga jak najbardziej pochwalana. Mówi tu o jakiejś innej nienawiści. Gdybyśmy czytali list do Galacjan, to tam piąty rozdział mówi o uczynkach między innymi, które ujawniają czyjąś cielesność. To, że ktoś ma taką ludzką, grzeczną naturę. I tam w grupie tych y, cielesnych uczynków jest między innymi wrogość. A jak tu widzieliśmy, wrogość jest wpisana w definicję nienawiści. Więc kiedy zwodzę samego siebie, to prowadzi mnie do życia według takich starych ludzkich nawyków tego nieprzemienionego człowieka. Więc jeśli zauważysz u siebie nienawiść czy wrogość wobec tych bożych rzeczy, to niech zapali Ci się lampka. Czy żyję w grzechu i oszukuje samego siebie? Może to jest właśnie ten moment. Jeśli mam taki bardzo luźny stosunek do bożych norm, jeśli żyję w nienawiści, to znaczy, że dałem się wkręcić. Jestem trochę jak taki pies, który goni za własnym ogonem. Żyję w błędzie. Idźmy dalej, czwarty werset. Słowa jego usto nieprawość i fałsz. Nie chce postępować rozumnie i mądrze. Rozumnie i dobrze. Co może wyprodukować umysł, który nie boi się Boga, który poszukuje bezprawia i jest pełen nienawiści? Myślę, że zgodzicie się, że taki zestaw cech nie tchnie optymizmem. I raczej jeśli ktoś będzie taki zdeprawowany, tak, a widzimy, że Boże Słowo pokazuje, że nie trzeba wiele zrobić, żeby mieć taką zdeprawowaną naturę, w zasadzie nic nie trzeba zrobić, to nie ma się co dziwić, że z wnętrza takiej osoby wychodzą nie jakieś przyjemne, ale same obrzydliwe rzeczy. Jeśli moje wnętrze nie jest regularnie sprzątane przez Boga, to nie będzie tutaj pięknego owocu i pięknego produktu. Pierwszą z rzeczy, które tu psalmista wspomina jako produkt grzesznego umysłu jest nieprawość. Wcześniej czytaliśmy, że bezbożny szuka bezprawia i teraz widzimy, że ta cecha o podobnym znaczeniu przywiera do ust, czyli jest częścią tego, jak człowiek mówi. Ludzie bardzo chętnie słuchają cudzych opinii. Nie wiem jak wy, ale... Kiedy ktoś ma jakieś doświadczenia, dobre lub złe, to zwykle lubi się z nimi podzielić, bo coś przeżył, coś go poruszyło w tą pozytywną lub niekoniecznie dobrą stronę. A jeśli jakaś opinia jest kontrowersyjna, to tym bardziej nastawiamy ucho i chcemy usłyszeć, co ktoś ma na myśli, że jest to takie inne i szczególne. Nieprawość z definicji podważa normy prawne, czy etyczne i tu zastanowiłem się czy ja jestem osobą która promuje właśnie takie zachowania nielegalne nieszlachetne czy zdarzyło Ci się kiedyś być w centrum uwagi i pomyślałeś że może trochę obniżę moje normy moralne żeby zabłysnąć. co wychodzi z Twoich ust o czym najczęściej słyszy od ciebie rodzina, twoi znajomi, twoi bliscy, współpracownicy? Na jakie tematy zwykle z nimi rozmawiasz? Co inicjujesz? Psalm 36 uczy nas, że z ust tej bezbożnej osoby poza nieprawością wychodzi też fałsz. Więc taka osoba bezbożna to jest po prostu słabe źródło informacji. A przynajmniej w tych kluczowych sprawach życia fałszywym banknotem nie wszędzie zapłacisz być może w końcu on gdzieś wpadnie kiedy będziesz fałszować podczas śpiewu to nie zdobędziesz chętnych słuchaczy chyba, że ktoś też się nie zna i, i powie, że ładnie Fałszywy dokument prędzej czy później zostanie wykryty. Kiedy fałszerz stara się, żeby wykonać swoją pracę, to chce, żeby efekt maksymalnie przypominał oryginał. Jednocześnie nie jest w stanie dosięgnąć tego poziomu oryginału, dlatego że fałszywka zawsze pozostanie fałszywką. Nawet jeśli to będzie naprawdę bardzo bliskie do tego oryginału. Ale co wydobywa się z moich ust? Czy ja staram się właśnie tak kamuflować, żeby wyglądało, że to Bóg żyje we mnie? Czy raczej mam w sobie prawdziwy oryginał? Czy mam nowe życie, które jest autoryzowane przez Boga? Dlatego, że taką fałszywkę mogę tworzyć, mogę udawać, mogę ją jeszcze doprowadzać, szlifować do takiego stanu, który będzie wydawał się naprawdę oryginalny. Natomiast mogę być osobą, która jest fałszywa. Nowy Testament zachęca, żeby spoglądać na owoce życia. Na przykład w Mateusza w siódmym rozdziale, gdzie tam można sprawdzić, czy jej życie z Bogiem, jest zachęta, żeby popatrzeć na owoce jej życia. I ta osoba bezbożna wyprodukuje zepsute owoce. Czyli jak czytaliśmy tutaj w psalmie 36, wyprodukuje fałsz i nieprawość kiedy analizujemy, co produkuje taki umysł właśnie niebojący się Boga, poszukujący bezprawia, nienawidzący, to ten czwarty werset zdradza nam jeszcze jeden aspekt, bo u takiej oso osoby pojawia się niechęć do, jak czytaliśmy, rozumnego i dobrego sposobu działania. No i psalmista tutaj nie mówi, że umysł osoby bezbożnej pozbawiony jest jakiejkolwiek logiki. To są to dziwni czy... Głupi ludzie. Dawid na początku psalmu, tak jak mówiłem, przedstawia się jako sługa Pana. Więc kiedy czytamy to, co mówi Dawid, powinniśmy to widzieć właśnie z tej perspektywy sługi Bożego, sługi Pana. Wiemy, że brak rozumu czy też mądrości i takiego dobrego postępowania to jest problem, który leży u samej tożsamości bezbożnego. Bo z tej wiecznej perspektywy to inne rzeczy są przepisem na życiową pomyślność. A kiedy osoba żyjąca bez Pana decyduje o tym, jak powinno wyglądać, jakie wybrać sposoby na rozwój zawodowy, na relacje, na czas wolny, to może mi się spodziewać, że te decyzje osoby żyjącej z Bogiem, takiej autentycznej, będą inne niż tej osoby bezbożnej. Kiedy docieramy do źródła życiowej pomyślności, to ono będzie zupełnie inaczej przebiegało u osoby, która kocha Boga, która zna Boga, bo to niewierzące serce ma zupełnie inne pragnienia. I to, co dla sługi Pana jest rozumne, to dla człowieka żyjącego w grzechu będzie głupie. Dla mnie głupim jest oszukiwanie przełożonego, kiedy wiem, że Bóg widzi to, co robię, Natomiast dla osoby tutaj idąc w to, jak wypowiada się ten sam, dla osoby bezbożnej to moja postawa będzie niemądra. Bo można więcej zarobić, no a nikt nie zauważy. No i w czym problem? No raczej się nie dowie. Więc no, nie ma się co dziwić, że osoba daleka od relacji z Bogiem, tak jak tu czytamy, nie chce postępować rozumnie i dobrze. Nowe serce, to jest zupełnie nowe definiowanie moralnych podstaw w życiu. I słuchanie Bożej mądrości, kiedy popatrzymy na przypowieści, ósmy rozdział, 35, 36 werset jest przyrównany do znalezienia życia, do zyskania przychylności u Boga. A znowu, kiedy pomijamy tą Bożą mądrość, to jest porównane do zadawania gwałtu własnej duszy, do umiłowania śmierci. Czy my żyjemy rozumnie i mądrze? Czy nasze życie jest nacechowane takim dobrym postępowaniem, które znajdujemy w Słowie? I czy gdy przychodzi nam podejmować życiowe decyzje, to zakładamy właśnie te okulary Słowa Bożego i patrzymy na podjęcie tych decyzji z tej Bożej perspektywy. Piąty werset. Obesprawił myśli na swoim posłaniu, staje na niedobrej drodze, nie odrzuca zła. No już wiemy, o czym myśli pastor Tomek na swoim posłaniu i że nie odrzuca, z... że, że odrzuca zło i staje na dobrej drodze, tak, bo, bo miał przesłanie o drodze, więc jest to taka odwrotność tego, co możemy tu w tym piątym wersecie zobaczyć. Zdał egzamin. Bezprawie w tym piątym wersecie jest nieodłącznym elementem funkcjonowania bezbożnego. To w wielu aspektach. Już kilku powiedzieliśmy, ale kiedy patrzymy na to, to przesłanie Dawida, to jest to Stary Testament, a dla starotestamentowego odbiorcy to bezprawie odnosiło się do ustaw nadanych przez Boga. Kiedy patrzymy na tych starotestamentowych autorów, to często można tam zobaczyć taką miłość i podziw względem Bożego Prawa. Taką kulminacją i miejscem, w którym Najwięcej razy w niedługim okresie ta miłość i podziw względem Bożego Prawa to jest psalm 119. W psalmie 36 to bezprawie jest rozważane na posłaniu. I to brzmi tak, jakby bezbożny człowiek widział w tym bezprawnym sposobie działania szansę na pomyślne życie. Co my tu wykombinować? Bo o czym myślimy, kiedy Leżymy na łóżku, na miejscu odpoczynku. Jakie tematy zaprzątają Twoją głowę, kiedy się kładziesz i kiedy po tym czasie snu kolejnego dnia otwierasz oczy? Psalm pierwszy mówi, że szczęśliwy człowiek to taki, który za swoją rozkosz ma Boże prawo i rozmyśla o nim kiedy? Za dnia i w nocy. A w czym Ty widzisz źródło tego pomyślnego życia? Czy kombinujesz nad nowym sposobem, żeby się dorobić może kosztem drugiej osoby. Kiedy słuchasz Boga, to często tak po ludzku patrząc, tracisz. Natomiast jeśli patrzysz na słuchanie Boga z perspektywy sługi Pana, tak jak przedstawia się Dawid, to jednocześnie w tej samej sytuacji, gdzie Ktoś żyjący z dala od Pana powiedziałby, co za głupia decyzja, po co ją podjąłeś? To sługa Pana wtedy powie, pięknie, wcale nie straciłeś, to była świetna decyzja. Więc mamy taką zupełną różnicę w tym, jak postrzegane są czasem nawet te same decyzje. Kiedy rozkoszuję się Bogiem, to mogę nie dogadać się ze współpracownikiem. Z kolei myśląc po ludzku, to bardzo możliwe, że... Nieźle zyskam jakimś małym kosztem w sytuacji, gdzie w sprawiedliwy sposób nigdy by mi się coś nie należało. Ale ostatecznie, co jest dla mnie życiowo ważne? Co jest moim skarbem? Tak pomyślałem, jaka jest treść moich modlitw? Wiesz, że nawet modlitwy mogą być bezbożne? List Jakuba... Czwarty rozdział, trzeci werset przedstawia rozmowę z Bogiem, która jest sprzeczna z tym, co Bóg by chciał widzieć i co kocha. Czytamy o takiej modlitwie, w której ktoś chce roztrwonić to, co by otrzymał od Pana na swoje pasje i namiętności. Więc o czym myślę? O co się modlę na swoim miejscu wytchnienia? Czy modlę się o kasę na moje hobby, czy raczej walczę o troski, o zmagania innych. Druga część piątego wersetu skłania mnie do takiego pytania. Jakie podejmuje decyzje, kiedy odkryje, że coś jest we mnie nie do końca w porządku? To, że człowiek popełnia zło, to jest no, jedna sprawa. Ale kiedy uświadomimy mu, że popełnia to zło, to już jest drugi temat i jest to nie bez znaczenia. Kiedy uświadomimy Mu i nic się nie zacznie zmieniać. Kiedy nie ma zupełnie żadnej reakcji, pomimo, że jesteśmy pewni, że ktoś jest świadomy tego, że popełnia zło, to już jest naprawdę nie w porządku. Ten piąty werset mówi, że bezbożny nie odrzuca zła. To, co wyróżniało autora psalmu 36 pośród Wielu innych postaci Starego Testamentu To jest takie serce skłonne do pokuty Kiedy popadał w grzech Bywało, że Dawid postępował obrzydliwie Postępował tak jak nie chcielibyśmy widzieć U osoby, którą darzymy uznaniem i podziwem Ten człowiek ostatecznie jednak Nie zostawał na tej złej drodze Ale odrzucał zło Inaczej można przetłumaczyć słowa z tej drugiej części piątego wersetu jako nie, nie brzydzi się złem, zamiast nie odrzuca zło. Czy ciebie zło brzydzi? Czy gdy czujesz, że coś jest przed Bogiem nie w porządku, że coś nie gra, to czy wyjaśniasz z nim stan swojego sumienia? Bezbożny człowiek nawet kiedy zostanie uświadomiony, że stoi na niedobrej drodze, że grzeszy, to nie mówi stop. A dla mnie? Czy zło dla mnie jest obrzydliwe? Czy traktuję Boga jako jedyną szansę na pomyślność? Jeśli traktuję Boga jako jedyne możliwe źródło pomyślności, to z pewnością znienawidzę zło. Dlatego, że zło... Nieczyste sumienie nigdy nie idą w parze z korzystaniem z benefitów relacji z Bogiem. Nigdy nie idą w parze z bliską relacją z Bogiem. Życie w grzechu zawsze oddziela mnie od Boga. A wierzę, że On jest najlepszym źródłem pomyślności. Pierwsza część psalmu skupiała się na tej osobie bezbożej. Nie wiem jak w waszych przekładach, ale w moim jest to tak trochę oddzielony ten piąty a szósty werset. Każdy nowonarodzony nawet człowiek wie, jak to jest żyć z dala od Pana. Każdy z nas, będący tutaj na sali, kiedyś zgrzeszył. Wszyscy na tym miejscu jesteśmy z natury grzesznikami, pomimo że wiele z nas jest usprawiedliwionych przez wiarę. Gdy zdarza mi się zgrzeszyć, to jestem wtedy taką bezbożną osobą. Jestem z dala od Pana, z dala od społeczności z Nim. I dopóki w uniżeniu nie zawołam do Niego o pomoc i nie poproszę o wybaczenie, to jestem od Niego daleko. Myślę, że, nie wiem jak Wy, czy, czy Wy też, ale jako wierzący raczej lubimy się utożsamiać z pozytywnymi bohaterami opowieści biblijnych. Chcemy być tymi dobrymi, a nie złymi bohaterami, podczas kiedy czytając Boże Słowo często powinniśmy sprawdzić, czy nie przypominamy raczej tych mniej wspaniałych? Czy nie jesteśmy tym złym bohaterem historii? I zwykle takie podejście może nas dużo więcej nauczyć. Co ciekawe, obie postawy, które pokazuje cały ten 36 psalm, mogą dotyczyć fizycznie tego samego człowieka, ale na innym etapie życia. Kolejne wersety od szóstego traktują o Bogu o Jego relacjach z ludźmi, którzy uznają Go za takie jedyne możliwe źródło pomyślności. No i jak tu jest Bóg przedstawiony? Psalmista tu wskazuje najpierw na łaskę, która nie ma końca. Dla starotestamentowych autorów z pewnością odległość z ziemi do nieba nie mogła mieć miary. Bo jak mogliby sprawdzić, jak tam jest daleko? I podobnie ta wierność Boża jest niezmierzona. Bezmiar łaski, wierności jest dla mnie niesamowity, dlatego że obie te cechy są wyrazem takiej praktycznej, pięknej miłości. I to miłości, która nie zna granic. Kiedy przyglądam się ludziom, którzy mnie otaczają, to Widzę, że wielu z nich szuka takiego ukojenia dla, dla bólu serca, ale robi to poza Bogiem i przez to tracą Bożą łaskę, Bożą wierność. A wiemy, że pięknie jest doznawać tej Bożej miłości. Dalej w tym psalmie czytamy o sprawiedliwości, która jest nie do ruszenia. Bo czy umiesz przenieść wielkie góry? A właśnie do... Tego jest porównana ta Boża Sprawiedliwość, kiedy patrzymy na siódmy werset. Psalm 36 mówi o Bożych rozstrzygnięciach, które są jak ogromna głębia. Bo czy umiem dotrzeć do źródła Bożych postanowień? To dlaczego Bóg podejmuje decyzję taką, a nie inną? Jest poza naszymi możliwościami. Jest poza tym, gdzie jesteśmy w stanie sięgnąć. Jest poza tym, gdzie jesteśmy w stanie zanurkować i sprawdzić. Im głębiej, tym wyższe ciśnienie. I tylko Bóg jest w stanie znieść to ciśnienie decyzji, które wchodzą w nasze życie. Możemy zobaczyć, że Bóg ma serce wobec człowieka, ale nie tylko. Bo Dawid tutaj wspomina też Bożą troskę o zwierzęta. To jest siódmy werset. Dalej, ósmy. Tu czytamy o Bożej łasce i takiej możliwości ochrony. Kiedy spojrzymy na naszych polskich, narodowych poetów, to widzimy, że wychwalali oni ojczyznę, wychwalali oni zdrowie. Tu mam na myśli na zdrowie Kochanowskiego albo inwokację Mickiewicza. A Dawid jako cenną uważa przede wszystkim łaskę Bożą. Bo ta łaska jest powodem do uciekania się pod Jego ochronę, pod ochronę Jego skrzydeł. Ten psalm mówi też o domu Boga, który syci i gasi pragnienie. Jezus w Ewangelii Jana powiedział, że ten, kto Go kocha, będzie stosował się do Jego słowa i taka osoba doświadczy miłości Boga Ojca. I do takiej osoby przychodzi Bóg, wprowadza się do niej i mieszka w niej. Więc gdy masz w sobie Boga, to nie będziesz gonić za pragnieniami tych bezbożnych, tak? Bo swoją sytość, ugaszenie pragnienia będziesz mieć w Bogu. Dalej, dziesiąty werset. Czytamy, bo u Ciebie jest źródło życia. W Twoim świetle zobaczymy światło. I Dawid jest tutaj dosyć tajemniczy. Ten werset jest dla mnie jednym z najistotniejszych w tym psalmie. Autor tutaj wyraża, co jest dla niego źródłem życiowej pomyślności. Werset ten bardzo mocno otwiera się, kiedy czytamy Nowy Testament. On ma taki bardzo przyszłościowy wydźwięk. Kiedy popatrzymy na przykład na Ewangelię Jana, czy pierwszy list Jana, to tam dowiadujemy się, żeby zobaczyć Boga, który jest światłością, potrzebuje, żeby On sam mnie oświecił. On sam musi przyjść i zajaśniać. Nie możemy sami sobie zaświecić tym duchowym światłem. To Bóg sam musi przyjść i to światło zapalić. Bo czytamy, w Twoim świetle zobaczymy światło. To Bóg jest światłem. Nie możemy sami sobie zrobić takiej latarki, ale to Bóg musi nas oświecić. I używając języka z psalmu, czy Ty zobaczyłeś już światło w świetle? Czyli czy Bóg dał Ci się już poznać? Czy Bóg oświecił Ci się i zobaczyłeś, jakie jest to życie, które pokazuje Słowo? W niektórych tłumaczeniach, idąc dalej, jedenasty werset, można spotkać się... Z takim przesłaniem, żeby Bóg w dalszym ciągu był łaskawy. Bo tu czytamy, okaż swą łaskę tym, którzy Ciebie znają i sprawiedliwość tym, którzy są prawego serca. I gdyby ta Boża łaska nie była cały czas aktualna, gdyby ona nie była kontynuowana, to na nic moje wszelkie nadzieje. Gdyby ta Boża łaska nie była cały czas obecna, to już po mnie, dlatego że ta Boża łaska cały czas jest dla mnie konieczna. I wie, że powinniśmy mieć świadomość tej zupełnej zależności od Boga. A jeśli doznałeś tej Bożej łaski, no to na pewno docenisz jej wartość. Podobnie sprawa ma się co do tej Bożej sprawiedliwości, o której mówi ten jedenasty werset. Jeśli Bóg nie będzie się przyznawał do swoich obietnic, jeśli Bóg nie będzie wierny wobec tego, co powiedział, no to już po mnie. Potrzebuję tego, żeby Bóg był sprawiedliwy. Dlatego, że tylko dzięki Jego sprawiedliwości Jego obietnice są aktualne. Sam jestem z siebie zdeprawowany i brudny. Bez Bożej sprawiedliwości nie ma dla mnie nadziei. Zmierzając do końca, dwunasty werset. Tu czytamy o trudnościach. Czy w swoim życiu przechodzisz ciężkie chwile? Bo Dawid także się zmagał, a tych nóg chętnych, żeby zdeptać pobożnego jest wiele. I potrzebna, wręcz konieczna jest ta Boża ochrona. A nawet jeśli jakiś bezbożny Cię przegoni, a Ty żyjesz czystym życiem, to pamiętaj, że możesz się schronić w Bogu. Że możesz z Bogiem powstać z taką nadzieją lepszego jutra. Trzynasty werset. Tam upadli czyniący bezprawie, zostali powaleni i nie mogą powstać. I czy ty też przez wiarę widzisz prawdziwość tych bożych racji? Czy ufasz, że Bóg nie ugnie się pod naporem tych wszystkich bezbożnych? Czy ufasz, że będzie mocny i niewzruszony? Czy masz pewność, że Bóg pozostanie sprawiedliwy i wierny? Dawid był pewien tego, czego się spodziewał w temacie Boga. Widział to oczami wiary. I kończąc, pamiętajmy drodzy, że bezbożnym może być każdy z nas, kiedy żyjemy z dala od Boga, to nieważne jaką mamy religijną etykietę. Dopiero ta poukładana relacja z Bogiem czyni nas osobami, które są pod tą Jego ochroną. Tylko w Bogu kryje się takie prawdziwe źródło pomyślności. I tak jak kiedyś w przypadku Amazonki uważano, że istnieje kilka jedynych źródeł, to dziś wiemy, że jest jedno. Jest najistotniejsze. I podobnie Bóg jest wyłącznie jedynym źródłem dobrego życia. Nie da się go zamienić. Nie da się wyciągnąć innego źródła. To musi być On. Mamy Boga, który darzy nas łaską i schronieniem. Korzystajmy z nich. Jeśli chcemy żyć pomyślnie, jeśli chcemy żyć bez strachu, korzystajmy z Bożej ochrony. Drodzy, bądźmy ludźmi wiary, którzy już z daleka oglądają realizację tych Bożych obietnic. Z daleka widzą, że to, co Bóg obiecał, na pewno się wydarzy. Czy Ty jesteś osobą, która nosi w sercu te Boże pragnienia? Czy w swoich modlitwach wzdychasz ku Bogu przynosząc wyższe tematy niż realizacje hobby? Czy uciekasz pod Bożą ochronę, pod Jego skrzydła? Czy czerpiesz z Bożego źródła życia? Czy widzisz swoją taką pełną zależność od Boga? Czy odnalazłeś w Panu swoje jedyne źródło pomyślności? Przed kazaniem przeanalizowałem sobie, skąd mi się wzięły najlepsze ży rzeczy, jakie mam w życiu. I rzeczywiście... Wszystko, co mam najcenniejsze, przyszło z ręki Boga. I nie mogę temu zaprzeczyć, że to Bóg jest tym jedynym źródłem pomyślności. I tego też, drodzy, Wam życzę, żeby Bóg zawsze był jedynym źródłem pomyślności w Twoim życiu. Amen.